1: Ind is napod egy csésze Nescaféval! Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát az Európában száz felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében.
0: Ez reklám volt. Jó volt.
1: Ez itt a Játékidő podcast, a Régió Játék és a Mélyukám közös podcast sorozata, amelyben a játékok csodálatos világát járjuk körbe adásról adásra vendégeimmel. Én Andrész Timi vagyok, az Éva magazin.hu szerzője vezető szerkesztője, a Mélényukám podcast műsorvezetője, két gyermekes anyukaként a játékok amatőr szakértője. Az alternatív pedagógiai módszerekkel, úgy mint a Waldorf, a Pikler vagy a Montessori, a gyakorló szülők már a gyermekük első pár évében találkoznak könyvek, játékok vagy alapelvek formájában. Ebben az adásban a Montessori pedagógiával, a Montessori játékokkal fogunk megismerkedni, aki a témában a beszélgető társam, Szanyi emese diplomás Montessori pedagógus. Nos! Azért szerettem volna a játékidő keretein belül a Montessori pedagógiáról beszélni, mert ez az a módszer itthon, amivel leginkább találkoznak a szülők, ami szinte közszájon forog. Értem ez alatt az, hogyha szeretnék a kisbabámnak vásárolni egy könyvet, amivel a kontrasztokkal ismerkedhet meg, annak az elején ma már biztos, hogy rajta lesz, hogy Montessori. Vagy hogyha bemegyek a boltba, és egy foglalkoztató füzetet veszek, azon is biztos, hogy rajta lesz. Mindegyik nagy könyves bolt, találunk egy ilyet, de akár az első játékok, gondolok ilyen tanuló toronyra, vagy ilyesmire, akkor is biztos, hogy ott lesz rajta, hogy Montessori, de a szülő vajon tudja, hogy mi az a Montessori? Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, a MSZ-Szia.
0: Én is köszönöm a meghívást, és minden hallgatót, illetve nézőt üdvözlök.
1: Azt gondoltam, amikor megláttam a neved mellett, hogy diplomás, Montessori pedagógus, hogy wow, ez vajon mit jelenthet? <gül> Én is nagyon kíváncsi típus vagyok, úgyhogy egyből írtam is neked üzenetet, hogy lennél a vendégem ehhez az adáshoz. És nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat. A Pinterest, meg az Instagram, meg minden tele van Montessori gyerekszobákkal, hogy 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 rendezzük be, hogy milyen legyen a lakás, hogy alkalmazkodjon a gyerekhez, hogy hogy milyen csinos, ilyen játékpolcokat lehet csinálni, de hogy azt gondolom, hogy ennél több a Montessori pedagógia. És mielőtt rákanyarodnék arra a témára, hogy vajon mi is ez a Montessori pedagógia? Arra lenni kíváncsi, hogy te hogyan szerettél bele abba a módszerbe, vagy hogyan találkoztál vele, és mit jelent az, hogy diplomás Montessori pedagógus?
0: Pár évvel ezelőtt prágában értünk, három évet, és ott találkoztam a Montessori pedagógiával, illetve az ottani ismerősöink közül említette valaki, hogy hallottam-e már elől nem különösebben, vagy csak érintőlegesen hallottam erről, és elkezdtem utána járni. Aztán a kislányommal együtt elmentünk egy ilyen csoportjáték, anyunk a gyerek csoportba, Montessori csoportba, és ott láttam egy ilyen valódi, autentikus Montessori környezetet, és beleszerettem Igazából nem csak a a játékokban, hanem főként pont az, amit te is említettél, hogy ez nem csak a játékokról szól a berendezésekről, hanem az egész szemléletbe szerettem bele láttam, hogy a pedagógusok kommunikálnak a gyerekekkel, uh-huh. amilyen tisztelettel voltak irántuk, amennyire követték az egyéni érdeklődéseket, és, és az, az engem így magával ragadott. És elején úgy gondoltam, hogy akkor erről szeretnék többet megtudni. És jelentkeztem, kint van az emi nak ez a, az, az Association Montessori international a, amit még maga Mária Montessori alapított, egy olyan szervezet, ami pedagógusokat képez, ki vagy adja át igazából Mária Motaszori tudását, az mm-hmm. ő hagyatéka volt ez a szervezet. Korábban is pedagógus voltál? Nem, teljesen más végzettség helyettem, gazdasági végzettségem van eredetleg, egy, egy diplomám van, és akkor utána ez a szemléletváltás hoztam meg nekem a karriálváltást is az életemben.
1: Meg hogy az anyaságod is, nem?
0: Abszolút, a kettő együtt, igen.
1: Amúgy én annyira imádom a mesél anyukámban azt, hogy amikor jönnek a vendégek, és mesélnek arról, hogy így, így hogy változott meg az életük az anyasága, de hogy egyébként szerintem 80%-ban, amikor megszületik egy egy gyerek, akkor az anyának az agya úgy átváltozik, uh-huh. és hogy a legjobb hinnye lesz,
0: nem? De ne- nekem én az assistance kurzust, azt uh, még nem is azzal a szándékkal végeztem el, hogy én itt akkor, Montessori pedagógus leszek a végén, hanem úgy voltam vele, hogy ha más nem, akkor a saját gyerekem vagy a gyerekeim miatt megéri ez a tudás. Viszont utána meg uh, ahhoz is jár egyfajta gyakorlat, és el kellett néhány órát töltenem a a helyi óvodába, illetve a bölcsödébe, és akkor eljöttem, hogy nem, most vagyunk meg, és így szeretnék lenni, és én ebbe ebbe a világba szeretnék tartozni, és valahogy így hivogatott engem az az érzés, hogy hogy éreztem azt, hogy hogy ezt úgy tényleg szembedélye szeretném csinálni, és úgy ezt úgy teljes odaadással szívesen csinálnám.
1: Amúgy az arcod is megváltozott, hogy elkezdtél erről beszélni.
0: Igen, mert, mert egyébként így igen, visszaemlékeztem arra az időszakra, amikor tanultam, mert nagyon fáradt voltam, mert az egy gyerek mellett végeztem el ezt a képzést, és emlékszem, hogy hajna kettő volt, vagy három, úgyhogy másnap kellett kelnem, de hogy olvastam ezeket a könyveket, meg a jegyzetemet, és, és már úgy leragadt a szemem is, és piros volt, de mégis mosolyogva olvastam, és, és egyszerűen annyira szívesen tanultam, és minél többet szerettem volna magamba szívni ebből, hogy, hogy az is mutatta ezt, hogy ez úgy szívből, szembetéből csinálom azt az egészet.
1: Aki hallgatja ezt az adást, és nem tudja, hogy ki volt, amiért kérdezem meg, hogy ki volt Mária Montessori? Ki ő?
0: Mária Montessori az 1800 es évek végén született. Ő eredetleg egy orvos, Olaszországban, és ő eredetileg elkezdett gyerekekkel foglalkozni egy ottani klinikán Olaszországban, és később őt is magával ragadta, illetve lehetőséget látott abban, hogy az ottani értelmileg fogyatékos, illetve rendelenségekkel, lemaradásokkal küzdő gyerekekkel, és látta rajtuk a nagyon nagy változást, ami, ami az ő szemlélete és az különböző ilyen edukatív eszközei által ért el ezeknél a gyerekeknél, és visszament az iskolapadba ő is, és egy újabb diplomát szerzett pedagógiából, meg antropológiából, és megalakította, hát igazából valahogy az élet úgy hozta, hogy megalakult a Montessori módszer, ő mindig azt mondta, hogy ő nem alapított módszert, mert nem ő volt az, aki egy íróasztal mögül egy karosszékből kitalálta, és akkor ez bevitte egy tantervbe, hanem a gyerekek mutatták meg neki ezt a módszert, hogy mire van nekik igényük. És ő évtizedeket töltött azzal, hogy megfigyelte a gyerekeket, megfigyelte az ő fejlődési szükségleteiket, megfigyelte az érdeklődésüket, és ennek mentén alakította ki a motoszori eszköztárat, hogy mivel vegye őket körbe. Annak érdekében, hogy, hogy minden gyerek egyénileg kihozhassa magából a legtöbbet, a maximális potenciáját.
1: Az én egyik nagyon kedves barátnőm, ezúton is puszillakat, tudom, hogy hallgatod az adást, Olaszországban él, és nagyjából egy idős az első gyerekünk, és hát így olvasgattam én a Montessori módszerről. Hm annyira nagyon-nagyon nem mélyedtem bele, csak hát nyilván az első játékokat így a szerint vásároltam, vagy így a könyveknél megfigyeltem, hogy hogy miért van mindegyikre ráír, vagy a legtöbbre, ami ami számomra érdekes volt, vagy ajánlott, és aztán az ő gyermek elkezdte az ovodát, és mondta, hogy hát mindenhol Montessori ovodák vannak, és akkor őt is annyira magával ragadta az, az egész, annyira beleszeretett, hogy így hogy így végül is tőle tanultam meg, hogy mi is ez a a módszer. És most is akkor ebben dolgozol? Pedagógusként dolgozol?
0: Igen, részben. Másrészben azóta úgy éreztem, hogy ezt a tudást, amit külföldön szereztem, így egyfajta missziómnak is érzem azt, hogy így eljutassam magyarul a magyarok számára, mert még mindig azt látom, hogy itthon, pláne pár évvel ezelőtt, mikor én végeztem, még nagyon nem ismerte senki, Néha, igen, címkéket én is láttam már a, a játékboltokban, vagy, vagy könyvesboltokban, de hogy azt láttam, hogy nem igazán tudják pont az, az amit te is említettél, hogy nem látom, hogy valóban tudnák, hogy, hogy mérez, ez, vagy, vagy egyáltalán egy Montessori óvodában mire számíthat egy gyerek, vagy egy szülő. És ezért egyfajta ilyen missziónak érzem, szinte úgy küldetéstudatom van ezzel kapcsolatban, hogy így hazahozzam ezt a fajta tudást és megalapítottam most már három éve a Montessori juniort, és akkor azon keresztül igazából social media felületek, ahol igyekszem minél többet kommunikálni erről a fizikai részről is, meg, meg nyilván a szemlélet, meg ez a kicsit holisztikusabb elgondolás, és ami, amiben nyilván több minden bele, bele tartozik. És tanulhatnak is tőled a szülők így online formán? Igen, szoktam workshopokat is tartani, webinárokat is, meg vannak előre felvett videós kurzusok is. Most már három éve Bécsbe élünk, illetve már több is, és jelenleg egy Montessori csoportban dolgozom. Ez egy nyelvű csoport, ahol igazából angolul, németül kommunikálunk. Én általában az angol uh-huh. pedagógus szerepét tartom. A gyerekeid is Montessori intézménybe járnak. Igen, <gül> nehéz egy motót választani az egész pedagógiára. Én mondjuk nagyon szeretem azt, hogy kövesd a gyermeket. Ezt, ezt Maria Montessori nagyon sokszor hangsúlyozta a leendő pedagógusoknak is, és én is mindig ezt a szempontot tartom szem előtt, mert, mert minden gyerek egyéni. Minden gyerek egyéni érdeklődése, egy kis egyéni személyiség. És szerintem ez a legfontosabb része és a pedagógus az pedig nem tanítja úgymond a gyereket, nem, nem tőlem jön minden tudás, hanem én egyfajta, hát úgy mondja az angol, guide, tehát ez az irányadó, iránymutató, igen, tehát mint, mint egyfajta idegenvezető, megismertetjük vele a világot, segítjük őt a tanulási útján, de nem szájbarágva, bemagoltatva, hanem, hanem tényleg igyekszünk egyénileg megtalálnia az ő tempóját vagy az ő módszerét, ami el tud jutni.
1: Egyébként ezt a három-hat éves óvodás korosztálynál, ezt teljesen el tudom képzelni, de, de hogy van ez az iskolában?
0: Nem csak iskolában, hanem még korábban is, tehát hogy, hogy a, az nál is, meg egyébként az egész pedagógiában három éves ciklusok vannak felosztva, van a 03, 36, 69, 912 és így tovább egészen érettségig vannak mm-hmm. most már Montessori intézmények.
1: Nem tudtam. Azt hittem, hogy óvoda és általános iskola van. Nyilván a, mm-hmm. a játékokból kiindulva azt tudtam, hogy otthon a szülő követheti mm-hmm. ezt az elvet, de hogy ezt nem tudtam, hogy érettségig mm-hmm. tart.
0: Nem minden országban, tehát nem tudom Magyarországon, hogy van, azt hiszem általános iskola van még, gimnáziumról nem tudok. Én sem. De van korábban is, tehát még a három éves korosztály alatt. Az tény, hogy ez a három-hat éves korosztály, ez az, ami, amiről elhíresült, mert ez volt az első olyan, akivel Montessori elkezdett foglalkozni, amit elsőként kialakított, és utána jött a többi korosztály. Hm. És valamennyire a, azért ez így, épült be a köztudatba, de létezik 0 három, három meg a fölötti. És miben különbözik a Montessori iskola?
1: Mert hogy mondom így az óvodát, azt így tudom mm-hmm. képzelni, de hogy, hogy vajon hogy tanulhatnak mm-hmm. ott a gyerekek, hogy, hogy milyen a, milyen így a tanulási metódus?
0: A valapos esetben ugye ez a három éves ciklus, ez vegyes korosztály, tehát itt egy nagy különbség, hogy ott nincsenek Évfolyamok. Nincsen ilyen, hogy első osztály, második osztály, harmadik osztály, uh-huh. hanem együtt tanul a hat éves, a kilenc évessel egy ilyen vegyes kor- korcsoportban. Egy jó nemek és, és korosztály összetételben van ez a vegyes korosztály. És úgy néz ki az osztályterem, hogy így körbe vannak polcok, uh-huh. és az ő korosztályuknak megfelelő eszközök vannak kirakva, és hát nyilván ez azért intézménytől is függ, hogy ki hogyan valósítja meg, mennyire van például szükség arra, hogy, hogy a helyi vizsgákat letegyék, vagy, vagy mennyire kell követni egy bizonyos tantervet. Ugye Magyarországon megvan, hogy x százalékában kell a tantervnek megfelelni, és csak egy bizonyos százalékban térhet el, tehát ugye azért az ország is válogatja de alapvetően úz úgy néz ki, hogy akkor vannak a nyitott polcok, és akkor elérhető távolságban a gyerek szabadon választhat. És akkor a tanár pedig egyfajta ilyen mentorként van neki jelen az életében. Nyilván mindenki kisebb annál inkább még fogja a kezét, de hogy aztán szépen lassan eljutnak oda, hogy, hogy utána már a gyerek osszabb be az idejét, ő... Bontja le részt feladatokra, tűz ki magának célokat, tűz ki magának vagy a lokál időt hozzá, és akkor így ilyen projektekbe, csapatokba is dolgoznak.
1: Jaj, az én kislányom szeptemberben kezdi az iskolát, és azért csaptam rá erre a kérdésre. nagyon először, mert hogy én nagyon nyitott vagyok így az alternatív oktatásra, és nagyon érdekel, hogy mi hogy működik, ami nem abban a rendszerben van, amiben mi tanultunk, mert azt tapasztalom egyébként, hogy hogy az agyam, nagyon nehezen tudja elfogadni, vagy elhinni, hogy úgyis olyan tudást tud nyerni a gyerek, hogyha nem úgy tanul, mint ahogy mi tanultunk. Holott a szívem tudja, hogy lehet más is jó, de az agyamat úgy meg kell győzni, úgy meg kell erőszakolni, hogy elhiggyem, vagy hogy higgyek benne, és hogy ezt hogy nem tudtam, hogy hogy működik a Montessori iskola,
0: és nagyon-nagyon kíváncsi voltam rá. Meg egyébként nagyon érdekes, én például a matematikával szoktam elmagyarázni, hogy például képzeljük el azt, hogy be tudjuk magoltatni a gyerekkel, hogy kétszer kettő, négy, kétszer három, hat, tehát így, így, ezt be tudjuk magoltatni, de a gyerek mennyire érti meg a koncepciót, hogy mit jelent, az már nem biztos. És Montessori-nál lehet, hogy még a lexikális tudásra, ugye ez a bemagolt száraz anyag, az lehet, hogy még kevesebb is de amit megtanul, az viszont tényleg konkrét eszközök által tanulva, érzékszerveiken keresztül tanulja, és úgy látom azt, hogy tényleg megérti. Azt és lehet
1: hogy, lehet, hogy lassabban megy, de hogy mélyebbre megy a tudás.
0: Vagy egyébként nem is biztos, hogy lassabb, mert, mert pont ez a jó az egyéni követésben, hogy van aki, van, aki gyorsabban tanul, mint az átlag, és azt mondja, hogy őt ez nagyon érdekli, és eljut már egy hét alatt egy bizonyos szintre, van, akinek meg igen több magyarázatra van szükség, vagy egy kicsit, kicsit más fajta magyarázatra. Van aki, van, aki hallás alapján tanul, van, aki vizuálisabb, van, aki csapatban, van, aki kicsit elvonulva. Már a három-hat éves korosztálynál is látom, hogy van olyan gyerek, aki kipróbálja, azonnal neki esik, és, és hibázik, 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 amíg nem tökéletesíti. A másik gyerek meg, meg mondjuk csak a megfigyelő típus, hozzá ér az eszközhöz, egyszer oda megy, és akkor azonnal tudja, mert már annyiszor megfigyelte a társait. Hmm. És, és mondjuk egy, egy hagyományos iskolában ugye erre nincsen lehetőség egyéni szintre eljutni. Mert ott van 20-30 gyerek, akinek meg van mondva, hogy 9-től 10-ig énekóra, 10-től 11-ig fizikázol, 11-től 12-ig kémiázol, földrajzozol, és, és lehet, hogy, hogy a, abban az osztályteremből van, aki mondjuk az átlagnál jóval magasabb, vagy gyorsabban tanul, felszívja a tudást, és és már haladna tovább, már megértette, haladjunk, és és tényleg érdekli. Van olyan olyan gyerek, akinek meg még több magyarázatra van szüksége, vagy egy kicsit más módszerrel, más tempóban, több ismétléssel.
1: Igen. Ezzel kapcsolatban vannak emlékeim, meg tapasztalataim. Nem annyira pozitívak. Igen.
0: Egyébként pont a másik, amit szoktam példának hozni, például a nyelvtanulást. Hogy ott is úgy van, hogy, hogy nagyon nehéz 20-30 gyereket tanítani angolra, németre, úgyhogy nem, nem vesszük figyelembe az egyéni érteklődéseket. Tehát nem tudom az egyszerű múltidő megértése nélkül a múltidőnek a folytatólagos változatát elmondani, mert nem fogja érteni. Igen. És van, aki meg azt mondom, hogy már megértette, vele már haladhatunk, és őt meg visszatartja az, hogy én még ott tartok, és kötelezően követem, hogy mostból pedig a 212. oldalt kell vennem, mert a 31. hét van.
1: Igen, és akkor unatkozik, és kezdődik a rendbontás, és akkor igazából senki se halad sehova. Na de hogy ne csak az én érdeklődési köröm mentén <gül> folyjon ez a műsor, kicsit tekerjük vissza az időkerekét, És menjünk menjünk mondjuk oda, amikor a gyerek elkezd totyogni, és akkor mondjuk elkezd érdeklődni a játékok iránt, hogy mi az, amit a a szülő tehet annak érdekében, hogyha Montessori módszert szeretne otthon alkalmazni. Mit mit kell otthon csinálni? Akár játéktárról is beszélhetünk, akár gyerekszobáról is beszélhetünk, vagy a lakás többi szobájáról is beszélhetünk.
0: Én visszamellnék egyébként, még babakorban is lehet Igen. Nekem van egy egy online kurzusom, ez mondjuk egy előre felvett videós kurzusom, és ott a gyerek születésétől kezdve végigmegyünk például ott, hogy hogyan alakíthatjuk ki a babának a mozgásterét, az étkezési terét, az alvóterét, Montessori szemlélet szerint, és hogy milyen játékokat, milyen szakaszban tudunk neki adni.
1: Azért nem gondoltam erre, mert hogy nekem így az az, az, az emlékem, hogy amikor még így, még így egy éves kor alatt vannak, akkor tudod, így nagyon rajtam vannak, és hordozom őket, és hogy, hogy alig tudom lerakni mm. őket, és amikor lerakom, akkor is együtt vagyunk, mondjuk lent a földön, azon a játszószőnyegen. Szóval ezért nem is gondoltam erre eszembe se jutott volna.
0: Nagyon sok Montessori eszköz van, már kisbabáknak is egyébként. Én például a videókurzulba összeszettem ilyen timeline idővonal alapján, hogy melyik hónapban. Nyilván az is ahhoz van igazítva, hogy mikor milyen fejlődik, mi az, ami éppen dolgozik a baba. Mert azért a forgás, a kúszás, a mászás, a felkapaszkodás, erre azért mindegyikre vannak akár külön berendezések, meg külön eszközök, amivel a mozgását, vagy a beszédfejlődését tudjuk segíteni, a finom motorikáját, a készkoordinációját. Úgyhogy vannak azért, hogyha más nem említék, azok a Montessori körforgók, azt nem tudom, hogy találkoztalán már vele.
1: Ami az a hegy fölött van?
0: Az, igen, matrac. Tehát, hogy ezt általában elkülönítjük a mozgás terét. Ez a mozgás és játéktér, ez körülbelül így egy terület. És, és akkor például a fölélógatunk egy ilyen elem nélküli, villogás és zenélésmentes körforgót, amit tudom abban nézni, és az például, mint a kontrasztkártyák, amiket uh-huh. említettél, az is például a vizuális, a látás fejlődését segíti.
1: Ilyet gyártottam a kisfiamnak, a mm. második gyereknek. Uh, ilyen fonalból pompomokat gyártottam, és akkor fehér, fekete és szürke színűek voltak, és növekvő sorrendben fűztem fel őket, és akkor azt lógattam neki fel. Ez volt az első
0: játék. Ez teljesen Montessori, a Gobbinak, Gobbi körforgónak hívjuk a hasonló ilyen kis hungarocen amikben vannak vonva fonallal, az például az pár hetes már oda lehet adni, és az például egy Montessori eszköz
1: és a következő az meg ez a kontraszkártyák, vagy könyvek?
0: Ez így nagyjából párhuzamosan van ez az első időszak. Meg nyilván ott azért még, igen, amit te is mondasz, hogy ott még nagyon a szimbiózis időszaka van, amikor így összehangolódunk, de mondtasz, hogy azért elég nagy hangsúlyt fektet az önállóságra, és akár kis csecsemőkortól is. Nem, nem erővel, meg nem tényleg nem arról van szó, hogy így ellökjük magunk- magunktól a babát, de mondjuk lehetőséget teremtünk arra, hogy szabadon mozogjon. Hogy korlátok nélkül, nem, nem egész nap a babakocsiba becsatolva, lecsatolva, mindenféle eszközbe ringatózó, hanem szimplán a, a padlón hasalva vagy fekve ott tudjon kezelába kapálózni, és és ő, ön, őt ez is fejlesztés, például erre is nagy hangsúlyt fektet a pedagógia. Mm.
1: Igen, végül is ez mindennek az alapja egy, egy megfelelő mozgásfejlődésnek a kialakulása. És akkor a következő, a lépcsőfok, amikor mondjuk feláll már, vagy...
0: Még előtte is van.
1: Mondjad, mondjad! Nagyon sietnék.
0: Nagyon sok minden. Tényleg az első évben azért ott vannak olyan mérföldkövek, amiket segíthetünk eszközökkel. Például az, hogy valami után elkezd nyúlni, akkor utána valamit megfog, felül forog, jár az majd a legvégső. De egyébként ez a kurzusom ez hat órásra sikeredett, jönne, elég hosszú lett végül. Az első egy év, az a hat óra? <gül> Jó. Igen. Úgyhogy azt egyébként tényleg ilyen öt, teljesen kimaxoltam az, az elejétől, születéstől kezdve, odáig hagyják ezt járni. És akkor utána már inkább a bölcs is eszközök vannak.
1: Hát figyelj, kocsi tologatás közben az anyukáknak van ideje. <gül> Miután meghallgatták a Meséanyukám podcastot. <gül>
0: Ott egyébként olyan szempontból jó, hogy úgy bemutatom, meg nagyon sok ilyen ö, otthon elkészíthető, én, én eléggé szorgalmazom azt, hogy nyugodtan csináljanak otthon, ahogy te is mondtad, hogy, hogy nem kell mindent készen megvenni csiliádokért, hanem nagyon sok mindent el lehet készíteni magunk is, és az, az még egy ilyen plusz szempont benne, hogy akkor tényleg szívünk, lelkünk egy kicsit így rákészülődünk, ráhangolódunk a baba érkezésére úgyhogy szoktam ahhoz sablonokat is adni, vagy útmutatókat is, hogy azt hogyan tudják, és amit lehet, azt próbálják otthon is elkészíteni. De egyébként az a jó, még mikor az adást szerveztük, kértem tőled,
1: hogy küldjél nekem egy listát, hogy milyen játékokat tudnánk bemutatni, ami így kézzel fogható. És az a jó, hogy nem kell egy ilyen speciális Montessori játékboltba elmenni, hanem az ember bemegy mondjuk a régiójátékboltba, és hogy ott is megtalál szinte mindent, hogyha nem is pont ugyanaz az eszköz, amit te ajánlasz, vagy amit bármelyik ilyen Montessori könyv ajánl, biztos, hogy talál alternatívát, nem egyet.
0: Mert hogy vannak szempontok, ami úgy Montessori vált de én szeretem elkülöníteni azt is, hogy ugye vannak Montessori eszközök. Az a hivatalos Montessori eszköz, amit Mária Montessori tervezett anno. Vagy az ő együttműködésével, akár egyébként a fia is, vagy a különböző tematikában, zenében együttműködött másokkal az eszköztervezés során de játékot nem tervezett Montessori soha. Tehát én nem szeretem feltétlenül azt a kifejezést, és az ilyen vesző paripám, hogy Montessori játék, mert hogy ilyen nincs. Uh-huh. Igazából Montessori eszközök vannak, ami intézménybe készült, oda tervezték precízen előkészítve a csoportba, és ebből inspirálva jöttek a játékok, ami igazából az alapját adta az alapötletet, Montessori eszköz, de, de egy kis módosítással mondjuk otthon, vagy egy másik orasztálynak megvalósították.
1: Akkor végül is elkülöníthetjük a játékokat, vagy az eszközöket olyan két fajtára, egy, amit biztos, hogy megtalálunk az iskola teremben, vagy az szobában és vannak azok, amikkel meg otthon játszunk.
0: Montessori inspirálta játékok, és Montessori eszközök.
1: Aha, Na, ma is tanultam, ma is tanultam.
0: Alapvetően ugye montessori eszközök az nem feltétlen az otthoni használatra, tehát hogy azoknak megvan a, a részletes prezentációja, hogyan mutatjuk be, mikor mutatjuk be, mi az, ami meg kell, hogy előzze a a tudásban vagy, vagy képességben, hogy bemutassam neki azt a bizonyos eszközt, tehát hogy vannak ilyen előkészítő eszközök, hogy, hogy már csinálta a gyerek, és akkor mehetünk tovább egy következő eszközre. És
1: hogyha az otthoni játékokról szeretnénk beszélni, akkor mi az, ami biztos, hogy mondjuk például a ti otthonotokba, mi az, ami egészen biztos megvan egy három éves kisfiú és egy hat éves kislánynak a játékpolcán?
0: ez is olyan tévít, hogy, hogy nincsen fekete-fehér módja, hogy monteszari pedagógiát otthon alkalmazzuk. Tehát, hogy az, ami nálunk van, az más lesz, mint egy akár egy másik ugyanilyen diplomával rendelkező monteszari pedagógus gyerekeinek. Még akkor is, hogyha ugyanaz a nem, ugyanaz a korosztály. Tehát, hogy ez, ez mivel ez a kövesde a gyermeket szemlélet mm-hmm. van, ezért tényleg így én elmondhatom, meg nyilván ismirál, inspirálhatom az embereket meg anyukákat, de de ez nincsen egy ilyen univerzális mód, hogy na, ennek így kell kinézni, mert ő hat éves, és akkor...
1: Igen, igen, értem. De azért mondjunk valami <gül> példát, segítsük így a hallgatókat, hogy, hogy mi, mi lehet ilyen Montessori uh, játék, vagy hogy Montessori pedagógia által inspirált játék. <gül> mi, mi lehet?
0: Olyan szempontokat mondanék, hogy egyre ez gyerekméretű, tehát bármit, amit adunk, az biztos, hogy csak akkor tud mondta Szori szemléletű lenni, hogyha az a gyerek testarányaihoz van igazodva. Tehát, hogyha akár egy, egy fizikai dolgot, mondjuk egy, egy kislapátot, akár egy, egy barfist akár egy széket, bármit veszünk, az biztos, hogy, hogy a gyerek el tudja érni, és, és rá van szabva. Tehát ez az egy ilyen szempont. A másik az, hogy letisztult környezet egyébként, az, az eléggé jellemző, mondta, szori pedagógiára.
1: De így a természetes játékok, vagy hogy minden, minden fából készül, vagy az, hogy nem ilyen csilli nagyon színes?
0: Ez egy, ez egy jó kérdés, mert egyébként ezzel kapcsolatban is több tévhitet látok, hogy ugye igen, törekszünk a természetes anyagokra, és ha lehet, akkor természetes anyagokat vesszük körbe, de az nem csak a fa lehet. Tehát lehet fém, lehet sejem, lehet gyapjú, pamut, bármi, és műanyagot is azért látunk. Tehát, hogy vannak azért olyan játékaink, nekünk például ilyen mágneses építőink vannak, vagy Lego, uh-huh. ami nem Montessori, de hogy úgy nem zárom ki csak azért, mert én szeretem a Montessori pedagógiát, nem zárom ki az otthonomból. A, a másik egyébként az, hogy elérhető, hozzáferhető, tehát, hogy egy Montessori környezetben nincsen, vagy kevésbé látsz ilyen nagy tároló dobozokat, ilyen óriás, nagy zsákokat, amiben úgy behajítva vannak a dolgok, hanem igyekszünk egyfajta letisztultságot adni ennek is, hogy hogyan prezentáljuk, hogyan van kirakva ezek a játékok. Nagyon sok montessori környezetben vannak például tálcák, vagy, mm. vagy kosárba rendezzük, de olyan módon, hogy egy limitált számot rakunk ki. Tehát például egy Lego, vagy egy mágneses építő, az nálunk mondjuk a bolti mennyiséget megveszük a dobozba, de mondjuk lefelezem. A három éves gyerekemnek lévő játékokat még kétszer lefelezem, mint amit mondjuk a hat éves lányomnak adnám. Aha. Tehát, hogy ez is így úgymond át van gondolva, tudatosan elő van készítve. Montesszörű pedagógiában van egy ilyen fogalom, hogy előkészített környezet. Ez az, ami ugye kicsit utal arra, hogy, hogy így előzetesen átgondolom, kicsit tudatosan tekintek a játékokra, és nem csak egy, egy ilyen jó eszközre, amit amit a gyerek birtokol, és ennyi az egész, hanem arra tényleg úgy tekintek, mint, egy, mint a fejlődésük, a tanulásuknak az eszközére. És lehet, hogy ez egy nyílt végű játék, és nem konkrétan megfogalmazható, hogy most melyik finom motorikai képességét fejleszti, de, de a nyílt végű játék is fejleszti.
1: És akkor havonta cseréled, mondjuk a játékokat a bolcon?
0: Cserélgetem, igen, ez is a, a, egy olyan dolog, hogy hogy viszonylag limitált számú játék van kint, a megfigyeléseim alapján rakom ki. Jó, néha vannak olyan időszakok, amikor nálunk is több van kint a és akkor utána én is így megállok, és végig gondolom, hogy mit hagyok kint a bolcon. De nem fix időközönként cserélgetem, tehát hogy azt is inkább megfigyelés alapján, hogy látom, hogy már egy jó idején nem nyúltak hozzá. Már úgy túl, könnyű neki, vagy túl nehéz neki. Tehát próbálom megtalálni azért, hogyha mondjuk így zárt végül, mondjuk egy pázőről van szó, akkor, akkor mondjuk próbálom megtalálni azt az ideális sávot, amikor még nem túl könnyű neki, de, de ugye nem, se nem túl könnyű, se nem túl nehéz. Mert mind a kettő frusztrációt okoz. Vagy más másképpen játszik vele. Tehát nyilván, hogyha túl könnyű, akkor ott fogja hagyni. Hogyha meg túl nehéz, akkor meg elkezd fusztrát lenni, és ideges lesz akkor meg azért nem, hanem így próbálom megtalálni azt, ami így éppen, éppen egy jó kihívási szintet nyújt neki.
1: Amúgy ez nem egyszerű feladat. Ez nem,
0: nem, néha nem, nem sikerülted, néha rá kell jöjjek, hogy hm, oké, okay, ez még túl korai volt, vagy rá kell jöjjek arra, hogy jó, ideje ezt elrakni, már úgy látom, hogy most már ez könnyen megy.
1: É, én Nekem az van, hogy én annyira kötődöm ilyen babás játékokhoz lelkileg, és nekünk egy ilyen ikea tárolóban vannak a játékok fiókos és van egy olyan kihúzható fiókunk, amiben babás játékok vannak de még ez a forma beillesztő <síVA& Bobbé> <lécbit> <alarming> és tudom, hogy se a három, se a hat éves nem korosztályban passzol ez a játékhoz de én mégis úgy kötődöm hozzá, és még mindig bent van a szobában ez azért mondtam, hogy ez nagyon-nagyon
0: nehéz. Nehéz, nehéz. De egyébként pont pont azt szoktam mondani, hogy ami nehéz, az nem biztos, hogy rossz. Mármint olyan értelemben, hogy ez nem annak a jele, hogy rosszat teszünk, de néha igen, valószínűleg emocionális kötődésünk van inkább a játékhoz. De van egy pont, amikor azt mondom, hogy oké, akkor valamit kezdjünk vele. Akár rakjuk el, Akár, akár mondjuk mi nagyon sokszor adományozunk, és akkor annak a szeretetét is próbálom átadni a gyerekeknek, hogy, hogy nem úgy válunk meg attól a tárgytól, a ruhától, ugyanígy megjátékoktól, hogy valamilyen kisgyerek még örül neki. És sokszor próbálom mondjuk, amikor így eladományozom ezeket a dolgokat, akkor mondjuk egy olyan kisgyereknek adni, akit mondjuk ő is ismer. Van például egy szomszédunk, és akkor nekik szoktuk adni. Az jó, mert átmehet, és még játszhat igen, vele. Igen, van egy ilyen trükkben, hogy ezt azért nem kell végleg búcsút inteni vele, bármikor, amikor átmész hozzá, akkor ott lesz. Meg úgy akkor látja tényleg azon a kisgyereken, hogy ő neki ez mekkora örömet és szeretetet nyújt az a játék, és úgy szívesebben adja a következőt is.
1: Egyébként mindig bevonod őket, szóval tudják a gyerekek, hogy most itt játékcsere következik, vagy egyszer csak hazajönnek és látják, hogy wow,
0: itt egy új kincses bánya. Nem mindig vonom be, de, de amúgy sem feltétlen ezt úgy kell képzelni, hogy akkor most egy komplet nappaliszekrént én egy délelőtt előtt hanem mondjuk a könyveknél is ezt csinálom, meg a játékoknál is, hogy mondjuk van egy limitált mennyiségű könyv kirakva, vagy játék, és akkor mondjuk egyet-egyet így kicserélgetem, mikor már látom, hogy most már egyszer elolvastuk, mostanában nem kérik, akkor, vagy valami más aktuális téma van, vagy ünnep van, akkor, akkor kicserélem, vagy évszak, és akkor, és akkor látom, hogy annak nincs értelme, hogy ott porosodjon. Tehát azt szeretném, hogy azzal hogy a, a játékkal játszanak, és, és legyen annak a játéknak haszna
1: amikor bekértem tőled ezt a listát, amit az előbb is említettem, akkor nagyon érdekes dolgot olvastam, és én ezt nem tudtam, és tökre meglepődtem azon, hogy azt írtad, hogy a szerepjátékok azok nem kifejezetten Montessori pedagógia mm. által támogatott játékok, úgy, ahogy például a játékonyha, vagy a fa gyümölcsök, vagy, vagy az egyéb, mm. egyéb szerepjátékok. Ennek mi az oka?
0: Nem a szerepjátékokkal van a gond alapvetően, vagy hát nem, azt nem mondta benne, hanem, hanem inkább csak ezeket a játékokat, vagy ezeket a tevékenységeket szeretjük élőben megcsinálni a gyerekkel. Tehát, hogy, hogyha azt látom rajta, hogy úgy szívesen vágna gyümölcsöt, akkor én valóban egy kis gyerekméretű kést adok, és odahívom mellém a konyhába, és elkezdünk szeretelni és adok neki kis kést ahhoz, hogy megkehesse a saját kis uzsonnáját, a kenyerét, vagy, vagy hogyha azt látom, hogy nagyon szeretne fámosni, akkor neki van egy felmosója, van egy kisfödre, van egy, mindenből van gyakorlatilag egy funkcionális a működő, de valódi eszköze. És ez, egy, ez, egy, ez is egy Montessori jellemvonása, a Montessori inspirált a játékokra jellemző, meg eszközökre is jellemző, hogy hogy erre a funkcionalitásra és a valódiságra, a erre igyekszünk ügyelni. És nem csak úgy csinálunk, mint hogyha vágnánk, hanem akkor valóban vágunk.
1: Ó, erre tudok egy nagyon jó példát mondani. A lányom mindig is nagyon szeretett takarítani. De nagyon érdekes, mert ez nem az én erősségem. És, és amikor elkezdtem takarítani, akkor ő... Engem meghazudtolva, hogy nem, nem, ez nem biztos, hogy jó kifejezés, de hogy, hogy annyira nagyon aktívan takarított törölte a portapolcokról, és ő is nagyon szeretett volna felmosni. Mm. És akkor kapott születés napjára az egyik nagymamától egy ilyen játék felmosót, de hogy ő teljesen kiakat rajta, hogy neki nem a játék felmosó kell, hanem neki az igazi nagy felmosó kell. <gül> Úgyhogy kaphat a játék egy vödröt, amiben akkor töltöttünk vizet. De még az sem volt elég, mert akkor neki is kell valamilyen felmos folyadékbe bele, Szóval tényleg így mm. működnek a gyerekek, hogy ugyanazt szeretnék csinálni, amit mi csinálunk.
0: Igen, ez volt az alapvető megfizetése. Mária Montessori-nak is, amiatt kialakult ez az elv, hogy ő is, még maga is beismerte az, hogy ő is berakott ilyen klasszikus gyerekszerepjátékeszközöket a Montessori tanterembe, amit eredetileg kialakított a gyerekeknek még Olaszországban és mondta, hogy hogy általában megfigyelte azt, hogy ha ha lehetőségük volt a gyerekeknek arra, hogy csak úgy csináljanak, mint hogyha főznének, mosnának, takarítanának, vagy lehetőségük volt arra, hogy valóban ezt megcsinálják, és akkor gyere oda, csináljad a tanítónénivel, akkor minden esetben azt választották, hogy ők tényleg akarják csinálni. És akkor egy idő után kialakult úgy az eszköztár, vagy a tonterem, hogy, hogy ezeket szépen kivette, azokat az eszközöket, amivel csak úgy csinálunk, mintha. Mm-hmm. De egyébként például a szerepjáték, szerintem úgy, mint fantázia, meg egy napi eseményeknek a feldolgozása, én ellen egyáltalán nem vagyok elne. Mm-hmm. Nyilván egy, egy montezori tonteremben, intézményben nem feltétlenül megszokott, pláne mondjuk egy autentikus környezetben, hogy akkor ott játékdoktoros szett van. De mondjuk az én kislányomnak simán van orvosi szettje, de mondjuk az se ilyen feltétlen fából, műanyagból készült, hanem rendezztetoszkópja van, és akkor ott meghallgatjuk a pulzust, meghallgatja a légzést, akkor, akkor van mondjuk egy lecsavarható vitaminos tékely, akkor van mondjuk egy receptkönyvbe, amiben gyakorolja azt, hogy akkor ott letev, meg nyomdáz bele. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy valamennyire így eljátsza ezt az egészet, de próbálom azért a realisztikuságát így beépíteni a ja montessori nak Biztos van olyan család, akinél ennyi sincsen, és nagyon mereven ragaszkodik ahhoz, hogy semmilyen. Nálunk azért így lazábban kezelem.
1: Arany út. Uh-huh. Van még valami olyan, ami a nem kategóriába tartozik?
0: Jellemzően az, ami ami nagyon színes, nagyon zenélő, magától villogó, forgó. Ugye ez a, azért nagyon sok baba játékozt látunk, ami ilyen. És mi inkább a, ez a passzív játék, aktív játék kategóriába különböztetjük ezt meg, tehát hogy próbáljuk minél inkább arra ösztönözni, vagy olyan játékot, eszközt választani a gyereknek, amivel a gyerek ő működteti a játékot. Tehát, hogyha ő nem csinál vele semmit, nem érek hozzá, nem emelem fel, nem csinálom azt, amit kell, akkor a a játéknek önmagában nem lesz funkciója. Nem az a feladatunk, hogy ugye passzív játéknál megnyomok egy gombat, hátradőlök, és akkor, uh-huh. és akkor a játék szórakoztatja a gyereket, hanem őnek neki kell úgymond manipulálni, a kezével dolgozni, valami erőfeszítést tenni ahhoz, hogy élveszesse a játékot azzal a játékkal.
1: Ami viszont meglepődtem, hogy rajta volt a listádon, azok ezek a műanyag állatok. Uh-huh. És ezen teljesen meglepődtem, mi, milyen, milyenek az oka?
0: Én egyébként szeretem ezeket az állatokat. Még Prágában ez konkrétan a Montessori tanteremben is benne van, vagy ben van, nyilván nem Montessori tervezte, de hogy nagyon jól használható arra, hogy, hogy a szókincsét bővítsük a gyereknek, vagy különböző feladatokat csináljunk vele
1: hogy nem csak a játék funkcióját tölti ki, hanem még lehet tovább gondolni feladatok.
0: Mi például mondjuk kezdésnek, én például valami házi állatokat össze egy kosárba, amivel már mondjuk a gyerek ismerős, és látott már, körbe van véve kutya, van ebb, Rengeteg, nem is tudtam, Igen. hogy miért hozzak ide Igen. be most a stúdióban. Nyilván ezeket is ismeri, és akkor mondjuk tematika szerint, vagy kategóriák szerint tudjuk ő neki mondjuk egy kosárba rendezni, és először mondjuk megtanítjuk a nevüket, vagy gyakoroljuk a, a nevét, aztán nőhetnek olyan ilyen kártyapárosító feladatok, akár már kisgyerekként, tehát hogy ezt a, a tipegő is csináljuk, hogy az elején konkrétan le van fotózva ez az állat, és ahhoz a a kártyához passzoló állatot kell párosítania. Aztán, hogyha az megy, akkor mondjuk egy egy zsiráf, egy egy tehén, egy bármilyen állat, de már nem ennek a szlejk állatkának a a képét, hanem a zsiráf ott a szavannán ugrándozva, és akkor utána azzal köti össze. És akkor egyre utána meg már nem is kell neki a konkrét állatka, hanem már csak a kártyán keresztül tanulja.
1: Egyébként azért ezt a már emelted ki, mert hogy annyira realisztikusak az állatok?
0: Szerintem ennek a legrealisztikusabbja. Az például sokan nem tudják, hogy még a lábnyomuk, a patájuk, a tappancsuk is ki van dolgozva. Aha, tényleg, ezt még én se figyeltem meg van, van egy ilyen, hát ez csak így egy otthoni feladat, az egy jó kis tevékenység a gyerekekkel, hogy kinyújtunk gyurmát, és akkor megnézzük a különböző állatokat.
1: Aha, És akkor a valódi lábnyomát mm-hmm. tudja megvizsgálni mm-hmm. a gyerek otthon. Ez az ilyen, az ilyen vizsgálódás, a természet megismerése, az ilyen nagyon mondt ezt a sorry, el, ugye? A listádon rajta volt a mikroszkóp, amit tök meglepődtem, és találtam egy olyan játékot a régiójátékban, ami nem csak mikroszkóp, hanem ilyen csillagvizsgáló is
0: egyben nagyon érdekes. Mm. Mi például, én, például az is egy jó ö, példa, hogy ha mondjuk egy virág részeit, akár a három-hat éves korosztályról elkezdjük feltérképezni, vagy megtanítani annak a szókincsét, akkor is az van, hogy hogy részeire bontjuk a virágot, és akkor mikroszkóp vagy nagyító alatt megnézzük, hogy hogy néz ki egy bibe, hogy néz ki egy szírom, és akkor akkor azt ő kézzelfogható gyakorlati élményen keresztül, miközben tapintja, látja, szagolja, tanulja meg ezeknek a részeit, nem pedig egy ilyen két diábrán, ahogy az én biológia könyvemben van, és akkor ott hogy bemagolja, hogy na igen, ez a bibel, ez a porzó, ez a levél, ez a szirom, hanem, hanem úgy tényleg van valami érzékszervi élménye. És ahogy a kártyákkal is, elején még nagyon konkrét. A matematikában ugyanez, hogy az elején még gyöngyökkel nézzük meg, hogy akkor két gyöngy, két gyöngy, és azt két veszem, akkor, akkor az hány gyöngy? Számoljuk meg, adjuk össze, hány gyöngy lesz a végén. A később, mikor már megértette a koncepciót, mikor már eleget gyakorolt, akkor már ő is tudja a fejből, hogy kétszer-kettő mennyi. De azt is tudom, hogy ő pontosan tudja, vagy megértette, hogy milyennek a lényege, vagy a, vagy a logikáját mögötte. Tényleg annyira fantasztikus.
1: Már abba belegondolni, hogy 150 évvel ezelőtt is ennyire jól megfigyelték a gyereket, vagy hogy erre volt igény, is, hogy na tényleg fantasztikus ez az egész egói módszer. Nagyon-nagyon sokat lehetne még erről mesélni, mert tényleg tényleg, hogyha azt mondod, hogy 18 éves korig és figyelni arra, hogy a fejlődés tan, agyban, nem tudom minden, főleg a tínézserkor de jó Isten, hát ott még jó jó sok gubanc van, és hogy hogy tudjuk őket támogatni, akkor nagyon-nagyon színes ez a paletta, amire egy adás nem elegendő. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél és meséltél nekünk. Nagyon sok mindent megtudhattunk.
0: Én is köszönöm a meghívást.
1: A régiójátéknak pedig azt köszönöm, hogy támogatja az adást, és ilyen nagyon érdekes témákról beszélhetünk hónapról hónapra a hallgatókkal egy hónap múlva újra találkozunk, addig is mindenkinek nagyon sok közös játékidőt kívánok. Sziasztok. Sziasztok! Várj még egy kicsit! Ha tetszett ez az epizód, ne felejtsd el értékelni, lájkolni, csillagozni, ha pedig úgy gondolod, hogy másoknak is hasznos, érdekes szórakoztató lehet ez a csatorna, hozd meg a közösségi oldalaidon, hogy könnyedén ránk találjanak. Ha pedig hozzászólnál a témához, vagy kérdeznél, megteheted az info kukac e-mail címen, vagy csatlakozz a mesélányukám zárt Facebook csoporthoz, ahol folytathatjuk a beszélgetést, véleményt és információt cserélhetünk.
0: A műsor a Béton Partnere.